0: todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Derroto a Roto. Hace una semana que no estábamos aquí en el estudio grabando y la verdad estoy muy contenta de estar de regreso. El día de hoy están conmigo eh, Carlos, Agustín y Orlando, nuestros geniales ingenieros de sonido que hacen esto posible. Son un poco serios, nunca los van a escuchar, pero algún día, algún día los pondremos a hablar y a reírse como lo hacen cuando se burlan de nosotros. Eh, <ríe> el día de hoy no está aquí con nosotros Isaac, Tuvo unos pendientes, pero bueno, eh, Carlos y yo vamos a tener una conversación interesante. Estamos en el episodio número 7. Muchísimas gracias por su apoyo. Gracias a las personas que se han tomado el tiempo de escuchar eh, pues cada uno de los episodios. Gracias por la respuesta. Ha sido muy favorable. Ha sido súper padre. Estamos terminando la serie Lo que no se ve, no se pregunta. Y titulamos eh, el capítulo de hoy. Elige tus pastillas. Así que esperamos que les gusten mucho Cuando recién iniciamos con, con, con Derroto a Roto En el primer episodio yo les comentaba Que a mí me gusta mucho definir las palabras me, me gusta mucho investigar acerca del origen de las palabras Me gusta mucho conocer el contexto de las palabras Porque eso me ayuda a entender el verdadero significado Me ayuda a entender un poquito más y cuando empezamos con esta serie, eh, de lo que no se ve, no se pregunta, y comenzamos con el tema de la depresión. Únicamente dijimos que la depresión es un, es una es un estado mental, y dijimos como un poco acerca de los síntomas, etcétera, pero jamás definimos qué significa la palabra depresión o cuál es el origen. Y me puse a investigar un poquito y encontré que la palabra depresión significa opresión es tal cual como presionar hacia abajo es como hundir o sumergir eh, a la depresión si la queremos pensar gráficamente quiero que te imagines como que es una fuerza que desde arriba trata de no sé como que una fuerza que toma tu cabeza y trata de empujarte tan tan fuerte que puede eh, traspasar a traspasar todo tu cuerpo y todo lo que tú eres, o sea, hasta como más allá del suelo. O sea, quiero que lo imagines así como una fuerza que te, que te oprime, que quiere enterrarte. Y viéndolo en esta forma, como un poquito eh, como analógicamente, podríamos pensar que la depresión comienza en la cabeza, eh, comienza en nuestros pensamientos, comienza en lo que tenemos en nuestra mente. Generalmente, cuando estamos deprimidos, lo que estamos pensando toma control completamente de nosotros. Y la verdad es que, bueno, no sé a ti, Carlos, pero a mí todo este tema de la depresión me ha ayudado mucho a estar reflexionando más, a ser como un poco más reflexiva eh, acerca de las personas que pasan o pasamos por esto. Eh, me hace pensar en poder ser más empática, en poder amar o entender más a los demás, en no estar pensando únicamente en mí, sino en que quizás alguien con quien yo convivo todos los días en el trabajo o en la escuela o incluso en la iglesia, que es lo que hemos estado hablando, puede estar pasando por una temporada depresiva. Me he sentido como conmovida por todas las personas que pueden pasar a esta etapa y no tienen a quién acudir o no saben cómo acudir. Eh, la depresión pues es un tema muy complejo. Lo hemos visto nosotros de una forma más, digamos, superficial porque, como ya hemos dicho, no somos expertos en salud. Pero en este espacio queremos aprovechar para compartir y quizás aconsejar algunas cosas que a nosotros nos han ayudado a salir adelante en estos tiempos de obscuridad. Eh, y, pues, es una lucha que nosotros más de alguna vez hemos tenido que enfrentar directa o indirectamente. ¿Quieres comentar algo? Estoy, estoy dando una tus tripas. <coughs> Puedes reírte, ¿eh? O sea.
1: <risa> Puedes
0: sentirte libre.
1: Es que sonaron las tripas. Arre.
0: Entonces, bueno, eh, con todo este tema de frente a la depresión, eh, de las cosas que he reflexionado, una de las cosas es que creo que nadie debería de sentirse rechazado, nadie debería de sentirse como inservible o con poco valor. Eh, como les comentaba, eh, anteriormente, en otros episodios, hemos dicho que no se conoce el origen tal cual, el origen científico o la causa científica que provoca que una persona esté deprimida. Pero creo que sí podemos nosotros saber que esta batalla está eh, mayormente en nuestra mente, ¿no? Eh, eh, quizás durante años una familia ha vivido de forma depresiva y entonces eh, los hijos siguen naciendo y los hijos, eh, no sé también sufren de depresión o quizás una persona ha pasado por abuso o por bullying o por diferentes circunstancias que le han hecho creer que no tiene valor que no es amado o que no es aceptado y eso de verdad es algo que eh, pues me deja pensando mucho no eh, vamos por la vida pensando que toda la gente está no sé viviendo quizás de una forma normal eh, queriendo trabajar queriendo salir adelante y nunca nos ponemos a, a pensar en como todas las batallas internas que cada persona puede estar pasando, ¿no? que quizás alguien se sienta abandonado, que quizás alguien está todos los días viviendo como con una nube nube, perdón, como con una nube gris sobre su cabeza sin, sin verle sentido a, a estar vivo, ¿no? sin verle sentido a, a su vida. Entonces, a veces la depresión se puede originar en la familia pero muchas veces también la depresión tiene su parte en lo espiritual. Cuando hay ataques de todo tipo y no estamos listos para defendernos porque no nos enseñaron. Y creo que aquí viene la parte que comentaba al inicio que depresión significa también opresión. Es como tener ciertas voces que nos están persiguiendo, voces que te pueden estar diciendo todo lo que no quieres escuchar acerca de ti. Quizás todas esas voces que te pueden estar señalando, esas voces que te pueden estar juzgando, esas voces que te pueden estar atormentando.
1: Yo creo que desde el punto en que uno tiene ciertas expectativas de uno mismo, es donde se empieza a atormentar en, en la mente, no, a darle vueltas. Y cuando no cumples esas expectativas, sigues dándole vuelta a que no cumpliste con eso y te, te sumes en... A lo mejor primero empiezas con algo de tristeza por no haber logrado algo y después el estarle dando tanta vuelta hace que te sumas en depresión, como decías en, en, la, en, en el significado, ¿no? Sientes una, una opresión donde ya sale de ti y es ya hacerle caso a la familia, hacerle caso a los amigos o incluso, como dices, la parte de... ¿Cómo, cómo sería? La parte espiritual, ¿no? El, el ya estar escuchando... Pues voces que ni siquiera son tuyas Así es. y que, que hacen nada más que, que tú le des... ¿Cómo sería?
0: como más rienda.
1: Tú le das rienda a esos pensamientos y no sales de ahí. Es tal cual como estar... Ahorita se me vino a la mente como el el imaginarse en, dentro de una camioneta atascada en lodo. Es nada más estarle dando al acelerador y sin salir. Uh -huh. Nada más es remover el mismo lodo que hay al alrededor y no no le da uno como un significado, una actitud diferente para retomar la vida como, como estaba, ¿no? Y sigues clavado en, en lo que no lograste, quizá.
0: Ajá, sí. Y eh, realmente muchas veces estos ataques llegan y no sabes ni de dónde vienen, ¿no? A veces te agarran desprevenido, empiezas a tener pensamientos acerca de ti que antes quizás ni siquiera existían. Y yo lo veo como que es una batalla, eh, muy cansada y también dolorosa para quien la pasa, ¿no? Es como, si no estás con protección, si no tienes un escudo, cuando llegan estos momentos, no hay forma de que puedas, como tú dices, salir de ese lugar en el que tal vez te sientes estancado, de ese lugar en el que pues ya no puedes ir hacia adelante. Y me gustaría eh, retomar un poquito lo que vimos en, en el episodio 5, eh, me parece, que hablamos acerca de la vida de Job, haciéndote una pregunta. ¿Dónde está tu fe en los momentos de lucha? ¿Dónde está tu corazón cuando enfrentas diversas batallas o pruebas que te superan? Creo que aquí entra una, una afirmación o un tema súper valioso que tiene que ver con prevenir la depresión. Es como, ¿en qué momento llegamos ya a la depresión? Y es, yo creo que parte de prevenir el estar deprimidos es alimentar nuestra fe, estar conectados con Dios, con su palabra, con sus promesas. Cuando estás conectado con Dios, es difícil que cuando la depresión comience eh, pueda continuar, ¿no? Pero necesitamos tener ese hábito de, de estar con Dios todos los días, eh, constantemente aprendiendo aprendiendo de Él. De hecho, me llama mucho la atención que en Génesis, en los días de la creación, cuando, cuando Dios hizo todo lo que existe, todo estuvo perfecto, nada estaba mal. De hecho, cada vez que Dios terminaba de hacer un día o de crear algo nuevo, él decía, este, vio Dios, el autor del libro decía, vio Dios que todo era bueno, excepto que cuando Dios creó al hombre, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y esa es una realidad en nuestras vidas, ¿no? Que a veces eh, afrontamos todas estas situaciones sin decirle a nadie porque nos da vergüenza, porque ¿qué van a pensar? Y eh, lo afrontamos solo. Solos. Y quiero eh, compartirte este versículo en Eclesiastés 4.10 que dice, si caen, el uno levanta al otro, pero hay del que cae y no tiene quien lo levante. Eh, realmente creo que el tema de la depresión es un tema súper tabú en la iglesia. Incluso en la sociedad a veces eh, pocas veces se habla acerca del suicidio y vemos como también como que el suicidio es como que no manches pecador el que se suicidó el que se suicidó se va directo al infierno y no conocía a Dios y se nos hace como bien fácil juzgar a alguien sin saber sin conocer qué hubo detrás de que una persona llegara a a cometer tal acto no y te quiero contar brevemente la historia de alguien cercano a mí. No quiero aburrirte en este episodio para nada. Quiero que, que puedas escuchar esta historia y tal vez te puedas identificar. Pero eh, en alguna vez de la vida existió una niña pequeña que fue abusada por sus vecinos a muy temprana edad. Sin embargo, cuando ella le contó a sus padres que había sido abusada, ellos nunca le creyeron. Así que ella tuvo que cargar toda su vida con el peso de este abuso sola. Eh, si sus padres no tuvieron eh, la confianza en ella o no pudieron creerle, no pudieron apoyarla, ella dijo, pues ¿a quién más voy a ir? Nadie más me va a creer. Siendo una niña indefensa, pues ya mejor me lo quedo para mí. no eh, ella, me, ella me cuenta que conforme fue creciendo, tenía falta de aceptación por ella misma, falta de gusto por la vida e incluso me había comentado que cuando despertaba y veía la luz del sol, ella decía, no es posible, otra vez amaneció y sigo viva. Y esto es algo que a mí me, me causó mucho impacto porque me imagino una persona que se ve al espejo y todo lo que ve no le gusta, o todo lo que ve le desagrada, o todo lo que le, con lo que ve puede ser, no sé, causa de náusea o, o de rechazo, como eh, repudiarse a sí misma. Y no me imagino qué tantos pensamientos de odio ella podía tener acerca de su persona o qué veía cuando, eh, como te decía, cuando estaba frente al espejo. Entonces es súper peligroso el tema de la, de la depresión porque todas las personas que pasan por esta etapa, si no es tratada correctamente, si no tienen a alguien a quien contarle, pueden llevarnos a pensamientos suicidas a querer atentar incluso contra nuestra vida y eso no nos hace eh, pecadores o nos hace que ah, ya te vas a ir al infierno sino que nos hace más bien eh, saber que necesitamos ayuda no y creo que todos aquí sabemos que muchas veces el estar alimentando un pensamiento tarde o temprano lo va a convertir en una realidad ese pensamiento dejará de estar solamente en tu imaginación y podrá convertirse en algo en algo palpable entonces, tengo otra historia también. Te voy a poner varios ejemplos, a ver con cuál te puedes identificar. Esta otra historia, curiosamente las tres son de mujeres, es por mi círculo. Esta otra historia es de eh, otra chava. Esta es súper mega cercana a mí. Ella pasó por un tiempo depresivo después de haber terminado con un noviazgo de seis años y medio. Entonces, termina esta relación y de repente en su cuerpo empieza a haber un, un brote de ronchas así en el brazo enorme, de esos como zarpullidos que te causan muchísima comezón y desesperación. Y era como su cuerpo tratando de decir como que me estoy ahogando por dentro y no sé cómo decir, ¿no? Como que ante la, ante la gente quieres decir, no, pues terminó la relación, pero todo está bien, estoy súper bien. Y en realidad por dentro hay algo que se, que se está muriendo, ¿no? No sé. Entonces... Eh, eh, toda esta situación causa nervios, ca causa eh, estar agobiados y existe como mucha incertidumbre acerca del presente. Así como, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? ¿Y qué va a pasar en el futuro? no Nadie más me va a querer. Eh, después de tanto tiempo de haber estado con alguien, ¿quién va a querer estar conmigo? Y no sé, como que empiezan a surgir muchísimas dudas. Así que eh, queremos compartirte el día de hoy, Carlos y yo algunos de los consejos que nos han funcionado en algún momento para poder salir adelante en etapas depresivas. Número uno, utilizar el ejercicio como una terapia. A lo mejor eres una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio, te da flojera, no te gusta, pero puedes empezar dando pequeños pasos todos los días. Quizás un día decides caminar 10 minutos, otro día decides caminar 15 Así y vas, vas aumentando ¿no? hasta que cada vez se te haga más agradable. Eh, el hacer ejercicio o el caminar simplemente te ayuda a despejar un poco tu mente eh, y empiezas como a darle un poco más de espacio a, a tus pensamientos para salir de la monotonía y de la rutina.
1: Yo creo que hay un montón de maneras de, de empezar en ejercicio y no es como... Una obligación empezar como a ser físico-culturista o, <risa> o, este, o empezar con campeonatos o, claro, sí, o algo así, ¿no? Pero puede uno ir haciendo la prueba si, como dices tú, no eres alguien que acostumbra el ejercicio. Puedes empezar desde caminar, saltar la cuerda, este pasear, no sé, al perro. pasear el perro, o, o quizá hasta echarte una corrida de una cuadra, ¿no? Con tus audífonos y escuchando lo que tú quieras escuchar de música para que te relajes y cambies totalmente la actitud que traes en mente. Incluso uh -huh. puedes ir a un gimnasio y probar los tres días que te dan de prueba o la semana que te dan de prueba y a lo mejor eso hace que te sientas como en otro ánimo totalmente diferente, ¿no? Como dicen, creo que el, el ejercicio libera dopamina en el cuerpo y hace que te sientas de un ánimo totalmente diferente, ¿no? Entonces es, es como un punto pues, bastante chido por, por intentarlo. Quizás si no lo haces siempre, puedes tratar una semana y ver qué te resulta.
0: Así es, es como un antidepresivo natural, súper económico. <risa> Número dos, puedes buscar amigos que sean buena influencia, amigos que sabes que te van a aconsejar. Esto es súper importante, es súper importante tener amigos que sabes que no te van a decir, como que, ah, pues ponte bien borracho y se te va a olvidar y tómate esto y se te va a pasar. No, sino un amigo que realmente eh, pueda ayudarte a luchar contigo esta batalla. Eh, somos seres relacionales, entonces necesitamos unos de otros, no vamos a poder salir de estas batallas eh, por nuestra propia cuenta.
1: En lo que dices de los amigos, yo creo que es muy importante encontrar a alguien que tenga como autoridad moral para ayudarte en el tema por el que estás pasando. Pero para que te pueda echar la mano en ese tema en particular, pues tú tienes que hablar. Sí, sí. Tú tienes que decir como el origen de mi depresión está en, como decías, un rompimiento con... Con la novia, con el novio y decir a alguien, oye, tú pasaste por esto, ¿cómo lo hiciste? Mm. O la muerte de un ser querido, ¿no? A lo mejor murieron tus padres o un padre y dices, híjole, jamás en la vida había yo pasado por esto. Alguien que ya ha pasado por eso y que te dice, ¿sabes qué? Vas a pasar y es sano que, que tengas un duelo, pero necesitas consejo de alguien que lo haya vivido. Entonces, buscar a alguien que tenga autoridad moral.
0: Sí, y puede ser que lo haya vivido o no. Porque también creo que hay muy buenos amigos que saben escuchar, saben acompañarte. Quizás en momentos depresivos lo que menos necesitas es estar solo. Entonces, tener un buen amigo que, hey, ¿qué onda? Te traje pizza para que cenemos, o este, hay que ver esta película, o simplemente vine a visitarte, a pasar tiempo contigo. O sea, amigos que tú sabes que tienen ese amor incondicional y que tienen ese deseo de estar contigo y que no te van a estar juzgando, sí, que claro. realmente te pueden ayudar, ¿no? Eh, también, número tres, creemos importante que en eh, temporadas depresivas busques a alguien con autoridad, ya sea un líder en tu iglesia, un pastor o algún familiar que sabes que es de confianza y que puede ayudarte, e incluso puedes acudir hasta con un profesional, o sea, a veces lo vemos como que, no sé, como que mal, pero incluso alguien profesional es alguien con autoridad, pero alguien con, con quien tú te sientas eh, identificado en confianza y que puedas decir, todo sin guardarte nada Porque tienes que decir Como creo que esto es lo que está originando Que yo me sienta así, que yo esté pensando esto O tal vez y ni siquiera sabes Cuál es la raíz, la causa de, de tu depresión Entonces Que esa persona que tiene autoridad Pueda estar orando por ti Pueda estarte ayudando a encontrar El, el origen
1: Y Yo creo que también saber que con esa persona Que estás sacudiendo No está ahí para juzgarte O sea, no te va a juzgar por lo que tú vas y le vas a platicar ¿No? para que tengas la libertad de contarle todo lo que le tengas que contar y te pueda echar la mano.
0: Exacto. Y aquí también entraría como en el consejo de no te tardes en ir a buscar a alguien con autoridad. Este, No importa si tu relación es muy cercana o no, pero alguien que, que tú sabes que tiene autoridad y, y que te va a ayudar a, a tener descanso. Porque es importante eh, que en cuanto identificas así como que síntomas ya bien depresivos que te empiezan a cansar, vayas y busques a alguien. Eh, número cuatro, trata de no descuidar tus tiempos con Dios. Me gusta mucho que en la Biblia encontramos poemas en los Salmos. ...de personas que pasaron por depresión... ...y en eso también podemos encontrar consuelo... ...sabiendo que es algo que ha pasado... ...desde el inicio de los tiempos... ...la depresión ha existido... ...no es un tema nuevo... ...quizás se ha convertido en un tema tabú... ...pero es algo que ha existido toda la vida... ...y me gusta que en la Biblia... Eh, ...se expone de una manera muy natural... ...sin querer como ocultar esto... ...y hay un salmo que me gusta mucho... ...que les quiero compartir súper rápido... ...algo que dice... Es el Salmo 42. De hecho, hay hasta una canción basada en este Salmo. Y dice así, permítame un momento. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Se me hace padre que este salmista... Eh, no tenía miedo de decir que su único alimento estaba siendo sus lágrimas, es, es decir, el fruto de su tristeza. Eso era como que lo único que lo estaba alimentando y está expresando como que tenía esas voces que lo estaban juzgando, que lo estaban atacando. Y él estaba como, tengo sed de Dios, como ya no aguanto más, tengo sed de Dios. Entonces, este punto número cuatro, eh, el no descuidar los tiempos con Dios... Yo creo que eso es vital, tanto para como un antidepresivo, como para algo que necesitas en tiempo de depresión y algo cuando superas la depresión. No Es como eh, el antídoto perfecto, yo creo. Eh, quizás hay veces que no vas a tener ganas de abrir tu Biblia, hay veces que no vas a tener ganas de orar, pero incluso puedes pedirle a alguien que te está acompañando en el proceso que ore por ti o no sé. Incluso alguien que te, que te ayude a recordar las promesas de Dios, alguien que te ayude a afirmar tu identidad, alguien que te ayude a, a, a recordarte quién tú eres, ¿no? Creo que es súper importante que tengas en tu mente constantemente la palabra de Dios. Punto número cinco, y esto es algo que eh, pensamos, yo creo, bueno, eh, Isaac y yo lo pensamos, me imagino que también tú, Carlos, eh, que escribir es una buena forma de terapia. Escribe escribe cómo te sientas. Hay personas que no son muy buenas hablando y escribiendo es una muy buena forma eh, de desahogarte. A lo mejor puedes escribir eh, en este momento cómo te estás sintiendo, qué te gustaría que fuera diferente. Puedes escribir qué te atormenta, si tienes algún miedo acerca del futuro. Puedes escribir un montón de cosas y a través de la escritura eres también capaz de, conver de conversar contigo de una manera diferente y quizás te pueda también ayudar a tener un poquito más de claridad en tus pensamientos eh, puedes escribir acerca de, del pasado de lo que te ha hecho feliz eh, puedes escribir acerca de lo que te ha hecho sentir libre y pleno y quizás de esa forma retomar esas cosas que quizás has dejado
1: yo creo que obviamente todos pasamos por un poco de depresión en diferentes grados yo no voy a decir que estuve exento yo hubo un rato en mi... que fue secundaria, en donde estuve bastante mal. Fui hasta dar keto y así bien, bien intenso <risa> todo. Y, Yo fui emo. Parte, parte de una de las, de las salidas, digamos, de esa depresión fue escribir. Uh -huh. Quizá escribía cosas también muy depresivas, pero era como una manera de, de sacar esos esos pensamientos, ¿no? Que no se quedaran ahí nada más guardados. Y vaya que fue una... Una salida bastante interesante. Digo, hay mucho más medios para, para tratar de salir de la depresión. Y yo creo que a mí me faltó decir del, del punto anterior de buscar a Dios. Yo creo que es lo que menos hacemos cuando estamos en depresión. Como que pensamos que si nadie nos escucha, porque Dios habría de escucharnos? ¿no? Y estamos súper equivocados en esa parte. O al menos si alguien lo pensaba así, era como, pues estamos en el error. Realmente podemos hablar con Dios y aunque suene chistoso a quien nunca lo haya hecho, Dios responde. Dios responde de un montón de maneras. Te puede mandar una persona, puedes leer algo que te llame la atención, aunque no sea en la Biblia. Este Puede llegar alguien que ni siquiera te conoce y darte unas palabras que tú dices, esto es lo que necesitaba yo escuchar. Entonces también yo creo que estar un poquito receptivos en esa parte. Y a lo mejor creo uno que habla como Merolico cuando está hablando con Dios y en serio, se los digo porque a mí me pasó un buen de veces. Hasta por canciones me hablaban cosas que, que yo decía, wow O sea, esto no puede ser una coincidencia. Entonces, pues también practicarlo, ¿no?
0: Sí, porque es que muchas veces cuando estás en depresión ni te dan ganas de buscar a Dios. O sea, dices, no, qué flojera, o sea, no tengo ganas. Simplemente no te dan ganas. Entonces, pues bueno, sí, es algo que hay que practicar. Y retomando el tema de la escritura, Isaac eh, nos compartía que él tiene un diario donde suele escribir... En el diario de Daniela... Ah, no es cierto. Que él tiene un diario <risa> donde suele escribir como eh, lo que pasa en sus días, sus errores, eh, las cosas que piensa que hace bien. Y esto me recordó a mí también una gran parte de mi adolescencia. Yo tenía cuadernos repletos de que... 20 de enero de 2017, bueno, no, de 2009. Así de, hoy oh, fui a la escuela y no sé qué. o sea, Y como tener escrito lo que pasas en tus días como que te hace más consciente de qué estás haciendo con tu vida y de poder ser un poquito más agradecido. Entonces, si te gusta escribir, practícalo muchísimo, sobre todo en, en estos tiempos. Y si nunca escribes mucho, igual te invito a que lo puedas comenzar a hacer porque es súper bueno. Punto número 6. Y este punto está on fire. Este punto es perdona. Porque muchas veces cuando una persona... A, está en depresión es porque ha sido abusada, verbal, física, emocionalmente. Y la falta de perdón nos mantiene atados, nos mantiene amargados, nos mantiene eh, pues esclavos a las palabras de lo que alguien nos dijo o a los hechos que alguien cometió contra nosotros. Entonces es perdonar. Esto no significa que cuando tú perdonas, esa persona no va a atender como... Como que no va a haber justicia por lo que él hizo, claro que va a haber justicia, pero el chiste es que cuando tú perdones, tú seas libre y que dejes que sea Dios el que haga justicia. Perdonar no significa que vas a olvidar, sino que vas a aprender a vivir sin que eso sea algo que mantenga eh, tus manos, tus pies y todo lo que tú eres atado a un pasado o atado a, a lo que alguien más te, te hizo. Claro que es un proceso que tienes que ir aprendiendo, quizás es súper doloroso. Yo creo que de los procesos más dolorosos que tiene el ser humano es perdonar, porque quizás tienes que perdonar a alguien que vas a seguir viendo toda tu vida. Quizás tienes que perdonar a alguien eh, de quien dependes o no sé. Y eso es muy, muy complejo. Sin embargo, eh, tenemos que, que recordar que, que así como, como Dios nos ha perdonado, nosotros podemos también perdonar, que ese perdón nos, nos, como que nos libera. Y cuando, yo creo que cuando nosotros decidimos perdonar a alguien, le quitamos a ese alguien autoridad en nuestra vida. Es como, te perdono porque me dijiste esto, porque me maltrataste, porque me insultaste, porque quizás físicamente me heriste y yo estaba indefenso y no tenía cómo defenderme. Y a pesar de eso, te perdono y no dejo más que tengas control ni sobre mi presente, ni sobre mi futuro. Creo que es súper importante. Número siete. Eh, pídele a alguien que te ayude a regresar a tu primer amor. Esto es como un poquito de lo que ya mencionamos, pero necesitas que alguien nos... esté necesitamos que alguien nos esté recordando constantemente quiénes somos aquí creo que entra un poquito más quizás el tener un mentor tener un consejero tener alguien que te esté disipulando alguien que te pueda estar dando consejos en tu vida así como oye sabes qué voy así con mi novia o con mi novio últimamente nos peleamos mucho o sabes qué tengo problemas con mi economía o tengo problemas con eh, estar viendo muchas películas o estar despreciando mi tiempo o lo que sea y no me está llevando a nada entonces tener a alguien que pueda estar ahí como que supervisando cómo estás y que te pueda apoyar. Número ocho, y también creo que es muy importante, no tengas miedo de buscar ayuda profesional o de decir lo que estás sintiendo. Siempre va a ser mejor prevenir. De hecho, creo que en nuestra cultura, al menos aquí en México, no sé si sea algo mundial, pero creo que en nuestra cultura es como que súper común de que te duele el estómago, vas con un médico. Eh, te empezaste a toser, vas con el médico. Te duele la muela, vas con el dentista. no eh, ¿Quieres bajar de peso? Vas con el nutriólogo. Te inscribes al gimnasio. Ah, pero si estás como por años pensando cosas acerca de, de ti mismo, si estás tiempo que no te puedes concentrar, eh, si tienes malos pensamientos, no es como que, ah, voy a ir a buscar a un profesional en salud mental para que me ayude. O sea, no tenemos como que la cultura de tener una terapia con alguien que te pueda dar las herramientas, para pues para atender tu salud mental, tal cual.
1: No, generalmente llegamos a Google o a Yahoo Respuestas, ¿no? Y que <ríe> <ríe> estoy sintiendo esto, ¿cómo le hago?
0: Sí, o sea, generalmente somos así, pero nos falta como que tener esa cultura, y luego es como, ya sabes que existen un buen de comentarios súper, eh, súper tontos que no deberían de existir, de que, ah, ¿vas, ¿vas con el psicólogo? Ah, no, los psicolocos no sé qué, y, ah, ¿vas con el psicólogo? Ah, es porque estás loquito. Es como... O sea, somos tan tontos y hablamos de formas tan absurdas a veces que no entendemos que simplemente la mente es otra parte de nuestra salud integral, ¿no? Entonces, no tengas miedo de buscar ayuda profesional. Número nueve, invierte tu tiempo en otros. Eh, mantenernos activos en nuestro llamado, en nuestra búsqueda de Dios, Hará que sea más fácil evitar y sobrellevar la depresión. Sé que muchas veces estamos como que, ah, mi llamado, ya no quiero seguir con esto. A lo mejor tu llamado es dar clases a los niños o estar al frente de jóvenes o hacer un podcast o eh, no sé… Eh, tantas cosas que puede existir, no tienes un llamado a lo mejor evangelizar eh, cuidar de ancianos, de viudas de niños, no sé, pueden haber tantas cosas y llega un punto en que estás harto de tu llamado o estás harto de tu ministerio claro que eso puede pasar eh, pero mantente activo lo dijimos cuando comenzamos con el tema de la depresión el estar, el estar constantemente pensando en otros y el estar constantemente sirviendo a otros es como parte también de un gran antídoto que te ayuda a a no estar deprimido. Eh, involucrarte en conocer a más gente, hacer relaciones, eh, escuchar las historias de otros. Eso es, creo yo, súper eficaz para poder sobrellevar la depresión. Y otra historia que ayer me contaron. Ayer este, salí súper tarde del trabajo y le pedí raid a una de las diseñadoras y me quedé en shock porque así súper de la nada me empezó a contar la historia de su vida. O sea, en tres minutos me dijo lo siguiente. Cuando yo tenía 11 años, vivía con mis papás y pasaron por una situación muy compleja económica y ya no pude vivir con ellos porque ya no cabía yo en la casa con ellos. Eran mis hermanos, perdón, era mi hermano, mis papás y yo. Entonces, como yo me llevaba muy bien con unos tíos y con mis primas, pues temporalmente me iba a ir a vivir con ellos. Para pasar, pues, en lo que mis papás pasaban como la muy mala racha que tuvieron porque lo sacaron de la casa en la que vivían, tuvieron que irse a otro espacio, como que vivían en un cuartito sí. y ya no cabía. Entonces, esta chica me dice, pues, yo me iba a a vivir con mis tíos a vivir temporalmente, pero fueron años, años de mi vida, o sea, no sé cuántos años, ella ahorita tiene 34, años de su vida vivió con, con ellos. Entonces es como, wow, no manches, o sea, eh, de lo que te puedes enterar, a veces uno piensa que su historia es muy trágica y escuchas la vida de otro y dices, no inventes, o sea, pasó por esto, ni me lo imaginaba, ni sabía. Su mamá falleció de cáncer hace un año, eh, tiene como esta lucha interna de realmente nunca tuve una relación con mi mamá porque vivía con mis tíos, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Entonces el estar relacionándote con gente y escuchando su historia puede ayudarte también a, a no estar tú deprimido por ti o a poder sobrellevarlo.
1: Y como decías al principio, pues ser empático, ¿no? Sí. Acordarte que cada persona a la que tú tratas, pues está pasando por un montón de cosas que, pues uno no ve.
0: Así es. Así es. Punto número 10. Conoce qué harás de tu vida o hacia dónde quieres llegar. Creo que esto es básico en la vida de todo ser humano. Conocer propósito, identidad, destino. Creo que es algo que todos necesitamos nos quita incertidumbre y nos ayuda a, pues al menos a tener un poco más de dirección en las decisiones que tomamos y en lo que hacemos todos los días. Sabemos que no hay una lista definida que aplique para cada caso de, ah, cinco puntos básicos para sobrellevar la depresión. No existe eso. En realidad, cada caso es diferente. Hay depresiones muy complejas. Hay depresiones que no son tan complejas. Eh, pero el punto es ir aprendiendo cómo, cómo salir de este, de este mal social que nos, que nos ataca. Eh, por último, uno de mis compañeros en el trabajo está pasando por tiempos difíciles para poder tener bebés. Y ha estado como que prueba tras prueba, tras prueba. Y no ha funcionado, no ha funcionado. Entonces me llamó la atención que la semana pasada me dijo, eh, pues estoy comiendo súper mal porque estoy en depresión. Pero ya decidí, estas fueron las palabras, ya decidí que hasta el lunes voy a estar así. Y yo, ok, ok. Entonces, me llama la atención como a veces podemos nosotros decidir estar así o no, no? Como dar el paso de hey, necesito salir de aquí, necesito estar mejor. O simplemente eh, porque no quieres, ahí te quedas, ¿no? Y también está la otra parte en la que, ok, a veces aunque tú decidas estar mejor, no puedes solo, necesitas ayuda. Esta persona, yo la conozco, es una persona que es un poco autosuficiente, llega a pensar que no necesita de los demás la mayoría del tiempo, porque es súper inteligente. Sin embargo, como vimos al principio, si Dios vio que algo había mal en su creación, era que el hombre estuviera solo. Entonces creo que esto tiene mucho significado, no puedes sobrellevar esto tú solo. Así que, pues, eh, para finalizar con este episodio, básicamente es, ponte pequeñas metas, haz pequeños pasos eh, con el ejercicio, eh, alimentando tu fe, tus pensamientos, busca buenos libros, busca buena música cristiana, busca eh, mensajes, quizás predicaciones, podcast, eh, lo que sea que te pueda ayudar a salir adelante. Porque luego, hay gente que está pasando por un momento de ruptura con alguien y se ponen a escuchar canciones súper tristes de que eras todo lo que yo quería en mi vida y no sé qué, como wow, o sea, ¿cómo escuchas eso ahorita? No te va a ayudar, ¿no? Eh, como estás en un tiempo que te falta más la serotonina y un poco la, do la dopamina, trata de hacer más esas cosas que te gustan. Sé que estando deprimidos es difícil pensar en lo que te gusta hacer porque no quieres hacer nada, estás enojado, estás llorando, pero trata de pensar en algo que te guste mucho. Y trata de, ok, voy a hacer esto aunque sea cinco minutos, porque me gusta mucho. Eh, no estés solo, porque no estás solo. Definitivamente hay personas a tu alrededor que se preocupan por ti, personas a las que les interesas y personas que te pueden ayudar a salir adelante. La depresión viene desde los pensamientos, así que eh, importante estar cuidando los pensamientos. Y de verdad, pues, Carlos, no sé si quieres agregar algo más, pero... Yo me quedo nada más con la tarea de En mi círculo social Con las personas con las que yo estoy Poder hacer que esas personas se sientan Apoyadas, valoradas, amadas Aceptadas y que se sientan Que son alguien No que son nadie
1: Yo creo que nada más lo único que diría es que no menosprecien Los pequeños comienzos O sea, si ya dieron un paso uh -huh. fuera de la De la depresión, si no podían salir de casa Y dicen bueno pues voy a dar una vuelta aquí a, Alrededor de mi cuadra O lo que sea, no menosprecien eso Sí. O sea, vayan tomando cada paso como algo importante y un paso a la vez. Finalmente, mm -hmm. como la depresión es un ciclo vicioso, como dicen, uno tiene que dar un paso para empezar un ciclo virtuoso y entonces empezar a ir saliendo. Con todo lo que decíamos y hay incluso más cosas, pero yo creo que tiene que empezar uno poniendo de su parte, dando un solo paso, aunque sea pequeñito.
0: Así es, así es, no menospreciarlo y... De verdad amigos, no están solos, no están solos. Eh, por ahí nosotros ves, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, eh, en el correo de Hechos Nuevos, que es hechosnuevosmx.com. Si desean en algún momento escribirnos, incluso si, no sé, tienen alguna petición para el podcast, incluso me atrevo a decir, aunque suene como ñoño, alguna petición de oración, ¿por qué no? Pues nosotros queremos apoyar. Eh, si quisieran que habláramos de algún tema en específico en el podcast, eh, vamos a estar invitando a personas eh, profesionales en ciertos temas. Entonces, pues aprovechémonos de eso para que todos podamos seguir aprendiendo. Entonces, pues de esta lista que les dimos, pues eh, elige tu pastilla. ¿Qué vas a hacer para evitar la depresión? Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Hasta luego. Bye.